0: Здравствуйте! На связи с вами Кристина Кудрявцева и тема сегодняшнего выпуска «Замещающие дети». Тема непростая, но, мне кажется, очень важная, да, просто крайне важная. Я вижу, как может измениться жизнь человека после того, как он начинает осознавать свою замещающую роль и становится способным отделиться от нее. Как много печали, тревоги, вины – вдруг в кавычках вдруг да, куда то уходит человек иногда просто ну, практически в одно мгновение да, освобождается от депрессии в которую он оказывается был погружен всю свою жизнь но даже не осознавал этого потому что это депрессия это горе это был воздух которым он начал дышать еще в утробе матери по сути и человек просто не знал, что может быть по-другому. Но давайте по порядку. Что такое замещающий ребенок? Это ребенок, которого родители родили вместо другого, умершего или ну, ребенка, которого они потеряли, или э, мама сделала аборт и так далее. Причем родители могли сделать это сознательно. Да? То есть иногда родители так и говорят, что вот мы там родили Анечку, потому что вот умерла там другая девочка. Да? Вот, то есть родители себе об этом отдают отчет, делают это сознательно. Иногда это происходит бессознательно. Кроме этого, надо сделать еще одно уточнение, да, что не любой ребенок, который родился после смерти своего братька или сестрички, или аборта, это, ну, который был у мамы, не любой ребенок является замещающим. Замещающий он или нет, как я уже сказала, определяется не фактом, да, ну, фактом смерти предыдущего, а восприятием мамы. Вот так. Такая власть у матери над ребенком. И родившийся ребенок с большей вероятностью станет замещающим, если его родители, особенно мама, не смогли внутри себя отойти от образа умершего ребенка, да? от мыслей о нем, от представлений и так далее. И бессознательно идентифицирует нового ребенка вот с этим умершим. Почему происходит подмена этих образов внутри мамы? Когда умирает ребенок для родителей, особенно для женщины, это большое, поте, большое горе, большая потеря. И на месте ребенка, который был центром жизни, оказывается пустота. И это тяжело, это очень тяжело. И чтобы с этим как-то справиться и начать полноценно жить, родители должны внутри себя проделать огромную работу. Это работа горевания. Горевание – это психический процесс принятия потери, вот факта потери любимого объекта, отпускания этого объекта и заполнения пустоты, оставшейся на месте этого объекта. Ну, я имею в виду пустоты прежде всего внутри себя. И я планирую сделать отдельный выпуск на тему горевания, потому что тема достаточно объемная да, и важная в том смысле, что большая часть неврозов, психосоматики, фобических моментов и так далее, они связаны с тем, что что-то не отгоревано внутри человека. Итак, еще раз, что делает горевание? Горевание помогает перестать инвестировать, ну, вкладывать да, свою психическую энергию в потерянный объект. Как мы это делаем, да, ну, если простыми человеческими словами, как мы инвестируем да, в потерянный объект, постоянными бесконечными воспоминаниями, фантазиями, проигрыванием в голове, как бы это могло бы быть, как бы не так, если бы не то, ну, то есть, вот, вот все вокруг, когда вот внутри нас этот... Объект потерянный, да, скажем так, если так сухо говорить, да, он становится центром. Да, то есть постоянное оплакивание, оплакивание, фантазирование, воспоминание и так далее вот, – вот, э, э, это, по сути, инвестиция нашей психической энергии вот в этот потерянный объект. Если горевание не прошло, у нас нет выбора, да, вот здесь у человека внутри выбор не стоит, да, он не задумывается, что можно думать об этом ребенке, можно не думать. Да, то есть ну, его блечет туда, он, он неосознанно начинает туда вкладываться. Горевание как раз это процесс разрыва этой связи, и тогда психическая энергия может быть перенаправлена на другой объект. Опять же, проще говоря, на создание новых отношений с новым ребенком. Не только с физически новым ребенком, а вот с другим образом ребенка. Да? То есть внутри происходит разделение. Этот ребенок умер, да? И это горе. А этот ребенок живет, а другой ребенок. Вот такой процесс должен произойти у матери. То есть, по сути, замещение да, – это подмена, горевания. Горевание – сложный процесс. И желая избежать его бессознательно, родители ищут замену. И тогда на свет приходит, в свет приходит замещающий ребенок, который, по сути, является спасателем своей мамы от разрушения и депрессии. Вот функция этого ребенка, к сожалению. И чтобы начать жить по-настоящему, такому ребенку нужно освободиться от такого фантома внутри себя, фантома этого мертвого предыдущего ребенка. И, и только так, да? иначе вот этот мертвая часть внутри, этот мертвый ребенок, он будет определять всю его жизнь. Но я бы рассматривала проблематику замещающих детей немного шире, как детей не только родившихся после смерти братька или сестрички, хотя это, конечно, ну более такая более сильная травма, но в принципе, как детей, которые выросли в атмосфере горя и печали. И опять же, связано ли это со смертью предыдущего или с другими неотгореванными потерями родителей? Мне кажется, это, ну, скажем, такой второстепенный вопрос, и последствия для жизни ребенка практически одни и те же в любом случае ребенок, который вырос в атмосфере горя, да, который дышал этим горем всю жизнь, он будет этот мертвый груз нести в себе, потому что горе это оплакивание жизни, это не жизнь. Да. Горе это всегда больше о смерти, нежели о жизни, то есть это, это мертвая зона и все мы в каком-то смысле кто в большем, кто в меньшем, являются замещающими, замещающими детьми для идеального ребенка нарциссической части наших родителей. Поэтому даже если у вас в жизни не было ре, ну, в реальной жизни не было умерших братьев или сестер, но то, что я буду описывать вам, отклик, откликнется, да, вот эти переживания, рассматривайте их таким образом, да, как, ну, скажем так, если вам откликнутся переживания этих детей, да, это о том, что у ваших родителей была, скорее всего, достаточно такая сильная, сильная нарциссическая рана, да. Когда это у родителей есть, тогда у них есть такой, опять же, идеальный образ ребенка внутри, которого они эм, ну, очень желают, скажем так, вот очень сильно передают реальному ребенку. Да? То есть все родители, у всех родителей этот процесс есть, да? есть некий идеальный ребенок внутри, э, и есть какой-то реальный ребенок, и эти образы там сравниваются и так далее, иногда подменяются друг другом, да? когда родители видят в своих детях. там то чего в реальности нет, да, вот, Но некоторые родители это делают особо сильно. И что характерно для замещающих детей, это страхи, пассивность, безинициативность, зависимость, незрелость, затворничество. Такие люди пережив... воспринимают себя, чувствуют себя как беззащитные, несостоятельные, да, не в состоянии что-либо сделать. У них есть постоянное чувство, что мир, в котором они живут, он непредсказуем, он опасен, он вот-вот и разрушится. Да. И Часто у детей наблюдаются те же симптомы, которые привели к смерти предыдущего. Да? Если бы это была ну, вот физическая смерть, не аборт, к примеру. Но и при этом эти симптомы есть, а физический ребенок здоров. То есть физических предпосылок к этому нет. То есть он просто это чувствует также. Замещающий ребенок не имеет права быть самим собой. Вот это ключевое. Куда бы он ни приходил, уже и во взрослой жизни, скорее всего, этот человек будет чувствовать себя нежелательным, что он мешает, что ну, ему точно уж не рады. Он обычно достаточно печален, он замкнут, он одинок, и у таких людей очень сложно с чувством собственного достоинства, да, собственной ценности, ну, это собственно, ну, очень понятно. Да. И что важно, такие дети замещающие, они постоянно находятся в состоянии конкуренции вот с теми умершими. И по большей части, конечно, бессознательная бессознательной конкуренции, но от этого не, не легче, да, этим детям. И в этой конкуренции выиграть невозможно, потому что родители всегда чрезмерно идеализируют умерших, да? И с мертвыми конкурировать в принципе сложно. Да? Ловушка замещающего ребенка в том, что он бессознательно должен стремиться быть таким же идеальным, как умерший. Да, вот, вот послание родителя. Но одновременно с этим он не имеет права таким же быть. Ведь он виноват, да, в кавычках перед умершим. Он-то живет за счет. Его жизни, да, и э, как тут еще и быть успешными и наслаждаться. И вот замещающий ребенок, оказывается, как, как будто бы распят между вот этими двумя э, полюсами. С одной стороны, я должен быть идеальным как вот этот вот умерший, да. с другой стороны я не имею права таким быть, потому что тогда я буду чувствовать вину и родители будут чувствовать вину и как будто они предают вот этого идеального ребенка, когда любят меня. Вот такая безвыходная ситуация, раздирающая. И процесс отделения до да, ребенка, от умершего ребенка, он затрудняется тем, что эти два образа спутаны бессознательно, а и слиты в бессознательной матери. И э, эта спутанность для нее важна, потому что это защита от депрессии, от горевания. И, это спутанность, вот как она проявляется в реальной жизни, очень часто мать может называть детей одним и тем же именем, да? или даже если имена разные, вот э, какие-то уменьшительные, да, скажем такие вот э, ласкательные. Имена, которые ребенку уже потом как-то вот дают в семье, они могут быть очень похожи, очень созвучны. Да? Или мать, к примеру, подмечает, что дети очень похожи внешне, или дети очень похожи внутренне, да, по каким-то характеристикам. Хотя вот кто-то со стороны может этого и не замечать. И замещающий ребенок это иллюзия, по сути, да? то есть попытка родителей обмануть смерть. И вот эту иллюзорность, эту обманчивость, э, такой человек тоже будет в себе чувствовать внутри, да, он будет говорить о том, что, э, ну, вот такие люди, да, вот что я вижу э, на примере клиентов, да, они говорят о том, что я всю жизнь как будто бы не в своем теле, да? я как будто бы, вот со мной что -то происходит, а я как со стороны наблюдаю, э, я… Я никогда не чувствовала себя внутри себя. Да? Вот, вот какие-то такие переживания. Они достаточно сложно описываются словами, но это то, с чем человек живет практически всю, всю жизнь. И давайте поговорим о выходе. да, Что делать? Скажу сразу, это тот случай, когда я все же настоятельно рекомендую обратиться к специалистам именно к глубинным психологом, психотерапевтом, да, то есть, которая работает в глубинном подходе. Э, объясню. Здесь вот в случае замещающих детей плохо работают тренинги личностного роста. Они могут, есть большой риск, что они будут поддерживать э, вот это вот идеальное я внутри такого ребенка или ну такого взрослого уже человека и э, поддерживать слияние вот как раз с этим мертвым ребенком да то есть вот, нехорошо также я не рекомендую какие-то энергетические практики даже те же расстановки э, там холодинамику и так далее вот с дыханием связаны потому что замещающие дети особенно если травма глубокая они и так всю свою жизнь балансируют так вот, между жизнью и смертью, скажем, ну, внутри себя, да, я не имею в виду реальную смерть психическую, вот, вот между. И э, энергетические практики, особенно сильные, они могут сдвинуть этот баланс да, не в ту сторону, в которую надо. Человек может просто э, свалиться в психоз, да, ну, то есть в психическую смерть. Вот. Поэтому э, вот в этом случае да, я рекомендую все же такую терапевтическую работу, она самая безопасная и ну, самая эффективная. Если ребенок, замещающий ребенок, маленький пока, необходимо параллельно работать и с мамой, и с ребенком. Э, что необходимо, ну вот к чему мы идем в процессе работы с матерью? Нам необходимо, чтобы произошла внутри расклейка вот этих двух детей, да? расклейка образов этих двух детей, и мать тогда становится способной воспринимать их и сознательно и бессознательно воспринимать, как отдельных личностей. Таким образом ребенок получает пространство для жизни сначала внутри маминой психики, а потом и в реальности. И эта работа не быстрая да, и не очень легкая, почему? Потому что срабатывают защиты. Мощные психологические защиты у матери. Ведь если расклейка произойдет, тогда маме предстоит работа, от которой она, собственно говоря, убегала с помощью замещения. Да? То есть работа горевания об умершем ребенке. Но я думаю, это стоит того, чтобы живой ребенок мог жить. Очень важно, ну, если говорить, практическая рекомендация, чтобы в семье говорили об умершем ребенке. То есть, но говорили не с позиции идеализации, да, вот наш ангел и так далее. Ну, то есть, а как об обычном ребенке, да, который был, которого любили, но который умер. И это грустно, это печально. Вот, вот очень обычно, да, вот очень, ну, максимально, насколько это возможно. Ну так вот повседневно, да, буднично, чтобы это было, чтобы там не было такого флера какого-то неземного. Да? Вот это будет важно для вашего второго ребенка. И важна, конечно же, работа с самим ребенком. Да? То есть, как пишет один из известных специалистов, который занимается этой проблемой, западных специалистов, он пишет, что ребенок должен противостоять воображению матери. Которая склеивает мертвого и живого ребенка, противостоять силой своего собственного воображения. Вот такой, ну, такой путь, да? такая стратегия выхода. Что еще помогает? Это скорее для уже взрослых детей, как, ну, взрослых замещающих детей, скажем так, это творчество. Многие известные люди были замещающими детьми. Один из ярких примеров – это Ван Гог, он родился ровно, после, ровно через год после смерти своего брата, да, которого тоже звали Винсент. Почему творчество спасает? Ну это опять же такая отдельная тема, Ну скажу здесь коротко постараюсь обозначить, травма – это некая дыра в психике, которая дает человеку непосредственный доступ к бессознательному, то есть другими словами такому потустороннему миру да? то есть если мы все связаны с ним опосредованно через нашу защитой да, то такие люди они к этому электричеству как будто бы прикасаются без предохран... ну, без какого-то прослойки да, защитной и это с одной стороны да а с другой стороны бессознательный источник творчества Поэтому такие люди, они ближе и к творческим импульсам. И э, травмированные, сильно травмированные люди, они просто обречены на творчество. В этом их спасение. Это помогает им не погибнуть вот, от силы бессознательного, а что-то с ее помощью сделать. Вот. И ну, вот здесь хочу процитировать слова Ван Гога. Ван Гог писал, ну это вот прямая речь, «Или упрячь меня прямиком в сумасшедший дом, или дай мне работать изо всех моих сил. Я борюсь изо всех сил, стараюсь преодолеть любые трудности, потому что знаю, работа лучший, громотвод для недуга». Вот таким образом это слова Ван Гога. И хотя, ну, как вы знаете, он все таки покончил жизнь самоубийством, но ведь он и оставил просто гениальное творческое наследство. Да? И таким образом он, благодаря своей травме, это смог сделать. Вот. И точно так же замещающим ребенком был Сальвадор Дали, Бетховен и многие другие известные, ну, гениальные люди. Поэтому важно знать, чтобы психическая боль ушла, ее необходимо выразить. Неважно как. Ее можно выразить в кабинете психотерапевта да, словами. Ее можно выразить через стихи, через музыку, через танцы, через дизайн, через... Да через что угодно. Вот через все, чем вы занимаетесь, что вы делаете, что у вас получается. Главное выразить. Иначе есть опасность, что эта боль, э, она станет режиссером вашей судьбы. И вот это, ну, это не то, что нам надо. И когда вы сможете эту боль выразить, придать ей форму, очертания, тогда вы сможете от нее освободиться, это как минимум. А как максимум, как знать, может быть, вот словами Стива Джобса, да, оставите свою мятину на Вселенной. Вот. Поэтому это тоже второй и важный способ освобождения от роли замещающего ребенка. На этом все, с вами была Кристина Кудрявцева, пишите свои вопросы, комментарии, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.